0: שלום, ברוכים הבאים לעוד תוכנית בקבוצת המפתח. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד חשוב, תוכנית עסקית לעסק בהקמה. איתי נמצא דרור, דרור, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, אז בואו נתחיל. מהי תוכנית עסקית לעסק בהקמה? מי צריך תוכנית לעסק בהקמה? למי אנחנו פונים לתוכנית בעסק בהקמה? ומה הצרכים? ואנחנו נענה על כל התשובות. אז נתחיל. כשאנחנו החלטנו לפתוח עסק, אנחנו תמיד בונים תוכנית עסקית. התוכנית עסקית יכולה לפנות לשלושה גורמים. אחד, הגורם הכי חשוב, זה בשבילך. התוכנית באה להראות לנו ולהעלות על כתב את כל מה שקשור לעסק שאנחנו רוצים להקים. גוף שני שאתה יכול לפנות אליו, זה הגוף המימוני. אם זה בנקים שאתה רוצה לגייס כספים שהם רוצים לדעת מהי התוכנית העסקית שלך של העסק הגוף השלישי שאתה יכול לפנות אליו זה תחום המשקיעים. יש הרבה אנשים שיש להם רעיון שרוצים לבנות תוכנית עסק ושרוצים לפתוח עסק ובשביל לעניין משקיעים כל משקיע אומר לך תן לי תוכנית עסקית כי הוא רוצה לדעת מה המהות של העסק ומה אתה עושה. אז במה תוכנית עסקית נוגעת? תוכנית עסקית היא באה למפות את כל העסק. אנחנו נתחיל להכניס לתוכנית העסקית את כל הנתונים. אם זה מה ההשקעות שאנחנו צריכים שמה, מה המוצר, מה ההזדמנות, מה החולשות שלנו, מה היתרונות שלנו, איך יהיה המבנה הארגוני של החברה, כמה כסף יש לנו שאנחנו נשים שמה, כמה כסף אנחנו צריכים לגייס, מה הדברים שאנחנו צריכים לגייס. לכל תוכנית עסקית בצורה מסודרת, יש לה מבנה מאוד מאוד מסודר. היום בתוכנית אנחנו נעבור סעיף סעיף, נדבר על המבנה של התוכנית עסקית, איך אנחנו מגישים את המבנה הזה. ואיך אנחנו כותבים אותו. בכל מקרה, אצלנו באתר, בקבוצת המפתח, יש לכם גם תוכניות עסקיות לדוגמה, תמיד אפשר להסתכל ולראות אותן. ונעבור סעיף-סעיף. אתה מוכן, דרור? אני מוכן. יפה. הסעיף הראשון שפותחים אותה בתוכנית עסקית, הוא קצת אה, סעיף מטעה. מתחילים בתקציר מנהלים. התקציר מנהלים, הוא בא למצות את הרעיון בצורה הבסיסית והראשונית. כי בדרך כלל כל משקיע שתביאו, או כל בנק שתרצו להראות לו, הוא בדרך כלל קורא את התקציר המנהלים. אם התקציר המנהלים מאוד מעניין אותו, הוא ייכנס לפרטים. אבל, נכון שהתקציר המנהלים הוא בראש התוכנית, אותו אנחנו כותבים בסוף. למה אנחנו כותבים אותו בסוף? כי רק את התקציר המנהלים אפשר לכתוב רק אחרי שאתה מסיים את התוכנית, שבאו לסכם את כל התוכנית. אז אנחנו מתחילים עם הסיכום של התוכנית, שאותו אנחנו כותבים בסוף. אבל חשוב לנו שכל מי שקורא את התוכנית יתחיל עם זה, כי הוא מקבל את התמצית של כל התוכנית, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. בוא נראה איזה נקודות עיקריות אנחנו צריכים שיהיו לנו בתוך התוכנית. אתה מוכן, דרור? כן, אבל רגע, בעצם תקציר מנהלים זו בעצם הדרכה לתוכנית העסקית? לא, תקציר מנהלים כשמה כן היא התקציר של כל התוכנית. זה כאילו בא להסביר לך מההתחלה בכמה מילים כלליות, התוכנית... מדברת על העסק הזה, עם האנשים האלה, עם הפוטנציאל הזה, והתוכנית עצמה, היא מפרטת איך הגעת לכל המסקנות האלה. אוקיי. בדרך כלל, כשאתה בא למשקיע, הוא קודם כל רואה את התקציר. לפעמים אחרי שהם רואים את התקציר, הם אומרים לך, תשמע, לא מתאים לנו, או שאם אתה כותב את התקציר נכון, ותמיד תכתוב אותו בצורה חיובית, אז הם נכנסים יותר לעומק של הדברים. אז זה כמו תקציר שעל גבי עריכה של ספר, שגורם לך, אם להתעניין בו. אמרת את זה בצורה אתה בא, מסתכל על סרט, אתה רואה את התקציב, אתה אומר, וואלה, זה סרט מעניין, אני רוצה לקנות כרטיס ולקנות ולצפות. ול... להשקיע או לצפות, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. אז מה יהיה לנו שם? אז כמו שאמרנו, יהיה לנו את התקציר מנהלים, יהיה לנו נקודות עיקריות, יהיה לנו תקציר של המוצר, השירות, השיווק, יהיה לנו מי הם היזמים, הבעלים, מה היעדים והמטרות שלנו, ויש שם גם נקודות פיננסיות עיקריות, זה השקעה. כמה כסף אנחנו צריכים להשקיע, לאחר מכן יהיה לנו את התיאור של העסק בצורה יותר מפורטת, את התיאור של השיווק ואת התחזית, התחזית של רווח והפסד לארוכת טווח כמה שיותר. זאת אומרת, אנחנו אחר כך נגיד, אחרי כל המסקנות שעשינו, להלן התחזית שלנו, הלכנו נצטרך להשקיע ככה וככה, יהיה לנו הכנסות ב-X כסף, ואם אנחנו לוקחים את ההכנסות כנגד ההוצאות, הלכנו מתכננים להרוויח בשנה הראשונה איקס כסף אחר. אז לשם אנחנו נוגעים. אז אמרנו שאנחנו נגיע לתקציר מנהלים ואנחנו נגיע אליו בסוף, ובואו נמשיך. השלב הבא שאנחנו מתחילים זה תיאור העסק. כשאנחנו אומרים תיאור העסק, אנחנו נדבר בנקודות מאוד מאוד יבשות. מה השם של העסק, מה החטא שלו, זאת אומרת, או התעודת זהות. הרי אנחנו יודעים קודם כל איך אנחנו מתנגדים, אם זה חברה בעם או לא, מתי אנחנו הקמנו את העסק הזה, מה הכתובת ומה הדרכים של ההתקשרות ומה הסיווג של העסק. זה מעין כמו אינדקס כזה שאנחנו מתחילים בהתחלה. אנחנו מתחילים עם אינדקס, כמו ששם, טלפון, פרטים, מאוד מאוד יבש. אחרי שעברנו לעשות את הנושא של האינדקס הזה, אנחנו מתחילים את כל שאר הדברים. הדבר החשוב ביותר לעשות זה את הטבלה הראשונה. אני אומר בטבלה ראשונה להיכנס לניתוח החוזקות, החולשות וההזדמנות והאיומים אני קורא לזה, והדברים הפחות טובים. מה אנחנו רושמים שם? אנחנו רושמים שם את כל החוזקות שלנו, כעסק, כ- כ- כרעיון של פתיחת עסק. מה היתרונות שלנו? למה אנחנו חושבים שהלקוחות יהיו מרוצים? מה מייחד אותי מאחרים? איזה משאבים יש לי שאין לאחרים? אחר כך אני רושם מה החולשות, באיזה תחומים אני יותר חלש. מה המשאבים שחסרים, למשל? החלטת לפתוח חברת שיווק, ואחת החולשות שלך שיש לך רק רכב אחד, לא הרבה רכבים. אז אתה גם צריך לרשום את הדברים האלה. איזה בעיות אתה צופה שיהיו בדברים שלך, בשירות שלך, במוצרים שלך, לא לתאר הכל ורוד. מה בכל עסק ועסק יש תחום שיש בו הרבה יותר הוצאות? מה החלק הפחות רווחי בעסק הזה? אם זה יכול להיות הוצאות של דלק, הוצאות של כוח אדם, ואיזה דברים אתה חושב שאפשר לשנות. מצד שני, אחרי שרשמנו את החוזקות ורשמנו את החולשות, את הסעיף הבא, אנחנו נדבר על סעיף ההזדמנות. למה אנחנו רושמים שם סעיף הזדמנות? כי בכל רגע נתון ונתון יכולה להיות הזדמנות לעסק. כמו הקורונה, שאם הלכנו, החלטנו לעשות במשלוחים, אז יש לנו הזדמנות, בקורונה יש הרבה יותר משלוחים. או שנוצר מצב מסוים, נכנס קהל יעד חדש, או נפתח מרכז מסחרי חדש. אז להכניס מה ההזדמנויות שנותנות לנו ובגלל זה אנחנו נכנסים לשם. איך אנחנו נוכל לחזות הזדמנויות עתידיות? הרבה 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 מחקר. ויזם בדרך כלל מזהה דברים. כשאתה פותח מרכז מסחרי חדש ואתה מסתכל ואתה אומר וואלה יש פה 5,000 תושבים ואין פה חנות לתינוקות או אין פה חנות לבעלי חיים. <מח> אז אתה מזהה שיש פה איזה צורך. התפקיד שלך בתור אחד שפותח עסק לזהות את הצורך. עסק שאין בו צורך זה עסק שלא יהיה לו הכנסות. עסק שיהיה לו צורך זה עסק שתמיד תוכל להביא לו הכנסות. אז דיברנו, זה ההזדמנויות, זה הצרכים. אולי טכנולוגיה חדשה שיצאה יכולה להיות הזדמנות. אתה יושב על איזה טכנולוגיה שמקצרת תהליכים, זה גם הזדמנות. או לקוחות חדשים, צרכים חדשים. אחרי הנושא של ההזדמנות, הלכנו לרשום שם את האיומים. נכון, זה נשמע מילה מאוד מאוד קשה, אבל יכולים להיות איומים. למשל, החלטתי לפתוח אולם שמחות, אחד האיומים, אולי ייפתח עוד הפעם קורונה, איומים אחר, זה אם יש לי מתחרים שהם אגרסיביים, או מתחרים שמאוד מאוד מצליחים. איום יכול להיות שם נושא של רגולציה מאוד מחמירה, אתה צריך אישורים של משרדים מסוימים, של איכות הסביבה. האיומים זה, זה הדברים הקשים שאתה צופה אותם לעסק, שזה מכשול שאתה יכול, מה שנקרא, לשנות, יכול לשנות לך את העסק. שינויים באקלים של העסק. למשל, אם אתה עסק שמתעסק בהפקות, אז אתה יודע שבחורף אין עבודה. ושם אתה מכניס את הנקודות תורפה. אנחנו עשינו את הטבלה הזאת ואנחנו רושמים הכל. כל מה שאנחנו יכולים. דבר הבא שאנחנו רושמים, זה מי המתחרים שלנו. וגם אצל המתחרים אנחנו עושים להם פחות או יותר את אותה טבלה. אז ברגע שסיימנו לעשות את הטבלה הזאת, מה הטבלה הזאת היא באה לתת לנו? היא באה לתת לנו את בחינת הרעיון. זאת אומרת, דבר ראשון שאנחנו, יש לנו רעיון להקמת עסק, אנחנו בוחנים אותו. הגענו למסקנה שבחינת הרעיון, לאחר שאנחנו לקחנו את כל השיקולים היא חיובית, והחלטנו בכל זאת לפתוח עסק, אנחנו עוברים לשלב הבא. השלב הבא מבחינתנו זה אופי ההתאגדות שלנו. חברה בע"מ, עוסק פטור, שותפות אם עשינו עם איזה מישהו, ציינו לעשות את הדבר הזה, אנחנו ממשיכים לשלב הבא, אחרי שאנחנו יודעים איך אנחנו מתנגדים, וזה כל הנושא של הדברים שאנחנו ניתן להם דבר דבר. אחד זה כוח אדם, לעשות סעיף של כוח אדם, איזה כוח אדם אנחנו צריכים לעסק הזה, האם זה עובד אחד, שני עובדים, נעלי כספים, נעלי יצור, מנכ״ל, אתה יכול להכניס, לפעמים אתה פותח חנות פלאפל, אתה אומר, יש לי מנהל חנות, ויש לי עוד שתי עוזרים, או שאתה פותח עסק מאוד מאוד גדול של ייצור, אתה אומרת שמע אני מנכ״ל, אני צריך מנהל כספים, אני צריך מנהל ייצור, אני צריך איש עיווק, אנחנו לוקחים את העסק שלנו ואנחנו מתחילים לנתח אותו לגורמים, איזה בעלי תפקיד יהיו שם. למה זה חשוב? על מנת להבין את ההוצאות, הרי אתה רוצה לתת מוצר, כוח אדם זה חלק מההוצאה שלך שאתה צריך לתמחר אותה במוצר. אז על מנת לספק את, הש... את המוצר או לספק את השירות, אתה צריך להדע מה המרכיב של כוח אדם. עוד מרכיב אחד שייקח בחשבון, זה הנושא של המיקום, השלב הבא שאנחנו מכניסים. מה המיקום? צריך... מיקום אומר אם אני צריך מחסן, אני צריך חנות, אני צריך משרד, האם המשרד צריך להיות בעיר, האם החנות צריכה להיות במקום הומה אדם, האם זה יכול להיות מחסן בתוך uh, מושב מסוים. הנושא של המיקום וצורך של העסק נכנס לשם ואנחנו רושמים את כל ההוצאות, את ההוצאות של המיקום, חשמל, מים, ארנונה, מיסים, שכירות, כל מה שצריך. האם אני צריך לעצב את המקום? אם אני שם עושה חנות, אני צריך לתת לה עיצוב, אז גם שם אני מכניס את כל הנושא, לוקח בחשבון את כל נושא של העיצוב פנים של המקום. ומה לגבי הרישוי של המקום? זה השלב שאנחנו עושים אותו, שאמרנו, את כל הנושא של הרגולציה. שלב הבא אנחנו נכנסים לקטע של הרגולציה, איזה אישורים אני צריך, אם זה בעסק אמזון, אם אני צריך רישון עסק, ממי אני צריך רישון עסק? אם אני צריך כדי לקבל רישון עסק, מה ההוצאות של לקבל רישון עסק, אם זה תוכנית אדריכלית, אם זה פרסום אם זה פרסום ברשויות מקומיות כדי לקבל את הרישיון, אם אני חברת כוח אדם, אני צריך רישיון ממשרד הכלכלה, מה זה אומר רישיון ממשרד הכלכלה? לכל עסק יש לו רגולציה, יש עסקים עם פחות רגולציה, יש עסקים עם יותר רגולציה. אנחנו גם את זה מכניסים ואנחנו מכניסים את ההוצאות. עברנו את שלושת השלבים האלה, אנחנו נכנסים עכשיו למהות של העסק. מה זה המהות של העסק? מה ההשקעות? עכשיו שימו לב, כשאני אומר השקעות, זה דברים שאנחנו משקיעים לדוגמה, אנחנו הבטחנו, החלטנו לפתוח חנות מכולת, או חנות אה, בשר, אה, או חנות פלאפל. אז יש לנו מה שנקרא את ההשקעות. השקעות, למה אני מתכוון? אם הלכנו חנות, אם הלכנו מכולת, אז אנחנו צריכים הדפים, אנחנו צריכים קופה רושמת, אנחנו צריכים להשקיע בתוך המקום, ריצוף, תקרה, מזגן. זה כמו הריהוט של הבית, הריהוט של המקום. הריהוט הוא השקעה. גם הרוכל כן? נחשב השקעה? לא. האוכל הוא לא השקעה, יש הבדל בין השקעה לבין המוצר. המוצר אתה קונה ואתה מוכר אותו. ההשקעה אתה לא, לא מוכר אותה, אתה פשוט קונה אותה ואתה משקיע. עכשיו, השקעה בדרך כלל אנחנו לוקחים אותה גם בעלוות, אנחנו נדבר על זה. ההשקעה יכולה להיות בעסק מסוים מאוד מאוד גדולה והחזר ההשקעה ייקח לך כמה שנים. ויש עסקים שאין בהם הרבה השקעה, אם אתה ציפורניים, אם אתה עושה, אז אין לך שם הרבה השקעה, אתה צריך שולחן, אתה, צריך איזה, אתה יכול לעשות את זה בבית. יש עסקים שאתה, אם יש לך חנות לממכר מכונות, אז אתה צריך דוגמאות של המכונות, ואתה צריך מסכים, ואתה צריך דלפקים, ואתה צריך מקום עם מורמי אדם, אז אתה לוקח מקום, אז המרכיב של ההשקעה יכול להשתנות. במרכיב של ההשקעה אנחנו אושמים הכול, אם זה הריצוף. ואם זה ארנונה, לא, לא ארנונה, סליחה, אם זה הריצוף, אם זה התקרה, אם זה המזגן, אם זה הקופה הרושמת, אם זה השלד בחוץ, אם זה הדיוט של הדלת, כל מה שאנחנו רוצים. החלטנו לקחת מקום, לקחת הצעות מחיר, להכניס את הכל לסעיף ההשקעות. אחרי שהכנסנו את סעיף ההשקעות ואת כל הדברים, יש לנו כבר בסיס לתוכנית הכלכלית. אנחנו יודעים מה כוח אדם, אנחנו יודעים כמה השקעות יש לנו, אנחנו יודעים מה הרגולציה, אנחנו יודעים העלות של הרגולציה ואנחנו מכניסים את הכל לטבלאות. כשסיימנו להכניס את כל הנושא של הטבלאות, אנחנו מכניסים לשם את הסעיף הבא בהוצאות, שזה השיווק. מה עלות השיווק? האם אני צריך להקים אתר אינטרנט? זה גם השקעה. האם אני צריך שיווק שהוא אומר שאני צריך לעשות הרבה פרסום באינטרנט? אז זה גם דברים שאני צריכים לקחת אותם כל חודש, כמה אני מקסה לפרסום. האם אני צריך לשים מדבקות על החנות, האם? יש הרבה דברים במהלכי פרסום, איזה סוג של פרסום אני עושה. אז גם שם אנחנו נכנסים, את כל הנושא של הפרסום, סיימנו אותו, ואז אנחנו הולכים לניתוח השוק. עכשיו, מה זה ניתוח שוק? לכל מוצר או לכל שירות, אתה יכול לדעת פחות או יותר מה ההכנסות, מה ההכנסות שאתה יכול להגיע להן, מה הניתוח של השוק. ולמשל אם אתה חברת הובלות, אז אתה יודע כמה הובלות יש לך באזור. אנחנו עושים סקר שוק. המטרה של סקר שוק הוא להבין מה השוק ומה המתחרים שלנו וכמה הם לוקחים. זה מאוד מאוד חשוב לדעת כמה כל אחד לוקח לך כסף, כי ככה אתה תוכל לתמחר. אתה לא יכול לפתוח היום חנות פלאפל, שאתה אומר, שמע, לידי יש עוד חנות פלאפל שמוכרת ב-10 שקל, ואתה אומר, אני אמכור ב-50 שקל. זאת אומרת, סקר שוק בא מה השוק מסביב עושה, מה המתחרים עושים וכמה הם מתמחרים את זה. הרבה עסקים שעשו תוכנית עסקית, הם הבינו שעל מנת להגיע לרווח, הם צריכים למכור הרבה יותר מהמתחרים, ובסוף התוכנית העסקית הם החליטו שלא כדאי להיכנס לעסק הזה, כי הם לא יכולים להגיע לתמחור שהם, להגיע, שהם צריכים להגיע אליו. אז אמרנו שאנחנו מתחילים עם סקר שוק, אז סקר שוק נותן לנו את הנתון החשוב מאוד לתחזית רווח בהפסד, זה כל הנושא של התמחור. תמחור הוא משימה לא פשוטה ואני תמיד מאצט לכולם, אתם רוצים להגיע לתמחורים, זה עסק בהקמה, תתייעצו עם יועץ עסקי כי היועץ עסקי יודע להכניס בתמחור את שאר הדברים, כל הדברים צריכים להיכנס בתמחור ההוצאות השוטפות שלך, ההחזר של ההשקעות שלך, ההחזר של הפרסום הכל צריך, כדי להגיע למספר אמת צריך להתייחס לכל המרכיבים. אנחנו לוקחים את כל המרכיבים, ומשם אנחנו יכולים לייצר את המדיניות של התמחור הנכונה, ובאסטרטגיה הנכונה, איך לקבוע את זה עבורכם. האם יש פיקוח על תמחור של מוצרים מסוימים, או שאני יכול לתמחר איך שאני רוצה? כמעט ואין היום שום פיקוח על שום מוצר. יש תנאי שוק. זה הפיקוח הכי גדול, לא קוראים לזה פיקוח, אבל יש תנאי שוק. אם אתה חברת הובלות, ואתה יודע שמשאית מאשדוד לבאר שבע זה 1,500 שקל, אז אתה יודע שזה המחיר של השוק. אתה לא יכול להביא משאית ולהגיד, אני לוקח 3,000 שקל, שיש לך עוד מתחרים. או אם אתה נותן לא שירות של... יש לך אטליז מסוים, ואתה רוצה למכור בשר. אתה יודע שכל המתחרים שלך, את הבשר האיכותי הזה, מוכרים ב-X כסף. אתה יכול לקחת עוד כמה שקלים על החוויה, שאתה נותן חוויה של מכירה טובה יותר. אבל יש מגבלות של השוק בכמה אתה יכול למכור. אין מגבלה של שוק שיש לך מוצר שהוא מאוד ייחודי. זאת אומרת שאתה ראשון, אין לך מתחרים, אז אתה עושה את התמחור שאתה חושב שכן אנשים יקנו. הרי בסופו של דבר מישהו צריך לצרוך את השירות שלך. אתה לא יכול לקבוע את המכירה ולהיות מנותק מהעולם. אתה פה כדי למכור לאנשים או לתת שירות לאנשים, ואנשים שצורכים לך את השירות הזה או קונים לך את המוצר, הם צריכים לדעת שישתלם להם לקנות ממך את המוצר. אוקיי, אז סיימנו את הנושא של התמחור, סיימנו את הנושא של עלויות ההקמה, ואני אתן עוד כמה סעיפים במה זה אומר עלויות הקמה, דיברנו על זה בנושא של ההשקעות, ואני רוצה לדבר על נושא של עלויות ההקמה. כי בעלויות הקמה נכנסים כמה וכמה גורמים, רישיון עסק דיברנו. ההוצאות של התאגדות, אם אתה חברה בע"מ, רשמה חברות, רואה חשבון, התאמה של המבנה, הציוד שאתה צריך, שימו לב, כל עסק צריך ביטוח, כל עסק צריך מיתוג, כל עסק צריך ציוד מסוים, וכל עסק צריך את המלאי פתיחה. עסק של שירות בדרך כלל אין לו מלאי פתיחה, אבל אם אתה אטליז, אז זה המלאי הראשוני, ואם אתה מכולת, את אז זה, זה המלאי הראשוני, וכל עסק שמתעסק במכר, יש לו מלאי ראשוני שהוא צריך לקחת. להכניס את כל הנתונים האלה לתוכנית והיא נותנת לך את עלות ההקמה. תמיד תשאירו שם איזה סעיפים אחרים כי יש עסקים שהם שונים אחד מהשני ויש שם עלויות אחרות לגמרי שאי אפשר לקחת אותם בחשבון אז נכניס לשם גם עלויות אחרות שנכנסות. אחרי שיש לנו את כל הנתונים אספנו, אספנו את החוזקות, את החולשות, את העלויות שלנו, את התמחור שלנו, עשינו סקר שוק כמה אנחנו יכולים למכור ויש לנו כבר טבלאות מאוד מאוד מסודרות. ועכשיו כשאנחנו לוקחים את זה אנחנו מכינים את התחזית. התחזית באה ואומרת, אוקיי, ההקמה שלי עלתה לי 100 שקלים, העובדים שאני צריך בחודש יעלו לי 50 שקלים, ההוצאות השוטפות שלי יעלו לי עוד 30 שקלים ההוצאות של הפרסום עוד עשרים שקלים, סך הכל בחודש אני מוציא מאה שקל. קניתי מלאי בחמישים שקל, אני הולך למכור אותו בשלוש מאות שקל. אז אני יודע פחות או יותר מה אני צריך להכניס כסף, כי אני יודע מה ההוצאות הקבועות שלי. לא להיבהל, בהתחלה תמיד ההוצאות יהיו יותר גבוהות מההכנסות, אבל חייבים לראות שאתם יכולים להגיע ליעד שההוצאות מכסות את ההכנסות שלכם, ואנחנו רווחים. אחרי שיש לנו את כל הנתונים האלה, אנחנו כותבים את התקציר, אתה זוכר? בהתחלה אמרנו התקציר, שבא בתקציר מה יגיד? העסק הוא עסק בתחום ההובלות, אנחנו לצורך הזה אנחנו ניקח שתי משאיות, לפי סקר שעשינו אנחנו הולכים למכור כל הובלה כזאת וכזאת, ייחודות שלנו היא בטכנולוגיה החדשה, אתה מכניס את הכל בתקציר, שימו לב התקציר חייב להיות חיובי, כי זה הדבר הראשון שאנשים קוראים. כשיש לכם את כל הנתונים האלה, אתם יכולים להסתכל על תמונה כללית. ואז אתם עושים לכם את החישובים, האם זה משתלם להיכנס לעסק? האם אני רוצה להכניס איתי שותף? כמה כסף הוא צריך להכניס שותף? האם אני רוצה לקחת הלוואה מהבנק, כי אני העסק הזה, בדקתי שכל האוצ... ההשקעה שלי היא מיליון שקל, אחר כך אני צריך עוד איזה 200-300 אלף שקל כדי להתחיל לגלגל את העסק, ואני יש לי סך הכל 700 אלף שקל, אז אני יודע שאני צריך... לחלק נכון את המשאבים הפיננסיים שלי ולקחת הלוואות נכונות מהבנקים. דרך אגב, יש לנו תוכנית שמדברת על השקעות, מה ההבדל בין השקעה להוצאה ואיך לקחת הלוואות בצורה נכונה. לכל מי שפותח עסק, אני ממליץ לו להקשיב לתוכנית הזאת, כי חלוקה של הוצאות של השקעה בהלוואות, היא חייבת לעשות ארוכת טווח. אף אחד לא מצפה שעסק יחזיר את ההשקעה מהחודש הראשון. בדרך כלל השקעות... הם נפרסים למספר שנים, אפילו מס הכנסה ומעם יודע את זה, אבל מס הכנסה שהוא מזכה אתכם בהוצאות של ההשקעות, הוא מזכה אתכם ב-20% בשנה. כי הוא יודע שבדרך כלל לוקח חמש שנים להחזיר את כל ההשקעות, כל עסק בעסק. אז לקחת את זה בחשבון, הלוואות להשקעות הן ארוכות טווח, הלוואות להון חוזר לקנות סחורה, הן הלוואות קצרות טווח. להכניס את זה גם בתוכנית העסקית. אנחנו פה בקבוצת המפתח, יודעים... לבנות לכם את התוכנית העסקית הנכונה, כי יש לנו הרבה ניסיון. אנחנו יודעים לבד את הסקר שוק שאתם צריכים לבצע, פתחנו מאות עסקים, אנחנו לבד נגיד לכם מה התחזיות, ונוכל ביחד איתכם לבנות לכם תוכנית עסקית מדהימה לפתיחת עסק, שתוכל לתת לכם את המענה, האם כדאי ללכת לעסק או לא כדאי ללכת לעסק. תזכרו, התוכנית העסקית היא בשבילכם, קודם כל, אחר כך בשביל הבנקים, היא צריכה להיות תוכנית אמת. עוד משהו, דרור, אני אשמח לענות על כל שאלה. האם גם נוהלי עבודה נכנסים בתוך התוכנית? נוהלי עבודה לא נכנסים לתוך התוכנית. נוהלי עבודה, יש לנו תוכנית על נוהלי עבודה. עסק שרוצה להצליח, זה עסק עם נוהלי עבודה. עסק בלי נוהלי עבודה נועד לכישלון. אז תודה רבה שהקשבתם לנו, ויש לכם עוד הרבה מאוד uh, תוכניות אצלנו, שאתם יכולים לקרוא ולהאזין, ואנחנו פה לרשותכם, קבוצת המפתח. תודה רבה, נדב. תודה רבה.